0: Esto es Hambrientos, el podcast de los que tenemos hambre. Hambre de aprender, de hacer y de crecer. Y hoy concretamente, hambre de reglas para la vida. Si te ruge las tripas, adelante. Estás en tu casa. Reglas para la vida posiblemente sea el título más flipado del podcast de Flipaos que llevamos desde momento. Digo Flipaos porque seguimos siendo dos. Yo soy Jorge García, pero no estoy solo. Y nunca lo estaré, espero. A no ser que diga lo contrario. Me encantaría que le dijera. Pues aprovecho el comentario para decir que este... Vamos saludando a Charlie M. A. Carlos Martínez, alias Don Carlos.
1: Tío, eh, cuando escalo... Eh, al... En general, al que estás cuando está alguien escalando y tú estás abajo y la animas, le dices cosas como bicho o bicharraco. Titán también se trabaja, pero sobre todo bicho bicharraco titán. Y eh, el otro día estaba pensando que a partir de ahora, siempre que te introduzca yo, y utilizo esta ocasión de advertencia, te voy a empezar. Te, te voy a citar como cosas que suelo gritar a la gente que escala. Una de mis favoritas, que igual ya la descarto, es Diplodocus.
0: Me gusta Diplodocus, tío, no la descartes. Pero, pero es que si
1: ya lo ha dicho, quiere innovar.
0: Va a haber algunos que no me ¿Ves? gusten, porque plan, algunos llevan connotaciones como de que soy feo, ¿sabes?
1: Bueno, casi todos, pero, pero que estás muy fuerte a cambio, ¿sabes? En plan, voy a decir, por ejemplo, hoy me acompaña el Diplodocus de las Ondas, Jorge García. Esa me gusta, así,
0: pero Bicho, por ejemplo, no estoy seguro de si prefiero ser eh, un tío fuerte a un tío guapo, ¿sabes? No me gustaría perder mi belleza, que sabes que es bastante alta. ¿Sabes bueno, qué te pues decir?
1: E intentaré en la medida de lo posible, intentaré primero centrarnos en, lo centrarme en los que no dicen nada de tu belleza, o si dicen algo es que estás cañón.
0: Vale, pero cosas como bicho, monstruo ¿sabes? Ese tipo vale. de cosas me van a gustar un poco menos. Te lo digo para vale, no tener vale. que contestarte con hijo de puta nada más empezar el programa, ¿sabes? Vale,
1: vale Pero ya está. Entonces, por, lo pronto, por lo pronto voy a descartar otra que me gusta mucho gritar a la gente, que es cala que es Minotauro el minotauro de los podcasts, Jorge claro, que pero
0: la gente entiende que un minotauro es feo, porque el minotauro suena muy ¿sabes? adiós
1: claro, pero, o sea, si, entiéndeme si seguramente un minotauro tenga muy poca habilidad para escalar, si el caso es decir cosas que, que sean divertidas
0: <risa> ¿tú te acuerdas cuando dijimos que las intros iban a ser más rápidas, tío? sí, ¿te acuerdas de eso?
1: <risa> sí, 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 sí. Venga, vamos sí que si quiero que si tengo ¿Que, si que si quiero, que si tengo
0: bueno, estás escuchando Hambrientos, el podcast de los que tienen, tenemos, tenéis, tienen hambre. Y hoy eh, está haciendo un programita nuevo los dos presentadores que eh, son todo oídos en nuestro canal de WhatsApp. 611 11, 13, 58, 88. Hoy no ponemos audios porque es de esos temitas que se van a ir... Eh, bastante para largo, así que cogemos los audios que nos habéis mandado esta semana y los pasamos a la que viene, que sepáis que os atendemos y os escuchamos como a Minotauros que sois, sois Minotauros todos para Pero
1: bien. de lo que sí que tenemos que hacer una pequeña cuña informativa, eso es obligado es del de canal del Telegram, en el que después del episodio del otro día uno hubo un debate muy muy guapo y con la gente pasando las capturas de pantalla del uso que hacían del teléfono moló un montón, igual hubo 30 o 40 capturas de sí, pantalla sí. de usos de móviles sí. eh, hubo sorpresitas del uso la verdad, por suerte si entras al Telegram, hemos activado para que puedas ver los mensajes antiguos haces scroll y te lo ves Ambrantos y puntos. además efectivamente, eh, en las notas del programa eh, tienes el enlace de acceso y además también hubo truquitos para usar las redes sociales de forma mejor, más satisfactoria con la vida de uno. Y diré que eh, los comentarios me ayudaron... Me meto ya en qué está comiendo Charlie. Eh, diré que los comentarios me ayudaron a tomar una decisión y la cuenta de Instagram se ha ido a tomar por el culo de mi teléfono.
0: Bravo, bravo. Hay que decir okay. que varios de los que subieron la captura estaban anonadados, atónitos con el tiempo de uso que tenían. O sea, había mucha gente que no era realmente consciente con un número, una, un número de horas y un número de minutos de uso diario y más de uno dijo, vaya tela marinera. Yo creo que eh, el podcast eh, surtió el efecto que queremos que tenga, que es que la gente cambie cosas para bien. Sí. Yo creo que eso por los comentarios, eh, porque además eh, cuando pe pedimos los pantallazos no estaba publicado el programa. Dijimos de qué iba el programa, que salía al día siguiente pero no estaba publicado. ¿Por qué? Porque los hambrientos del Telegram tienen prioridad sobre los demás. ¿Significa eso que son mejores personas? Yo dejé la pregunta y cada uno que responda lo que quiera. Pero desde luego lo sabían Yo antes quiero. que los demás. <ríe>
1: Vale. Yo digo así. Bueno, pues ya está.
0: Y entonces a partir de ahí alucinaron y después del programa hubo un debate interesante sobre qué pasa si usas las redes sociales de forma profesional, que había gente que las usaba de manera profesional y le salían cuatro horas de YouTube y decían que es que, claro, el YouTube lo utilizaban para no sé qué, pero luego a la vez reconocían que lo utilizaban para no sé qué eh, determinada franja de tiempo y luego el resto es como estar trabajando en, la, la, en un volcán, que evidentemente de vez en cuando te vas a quemar un poco. Creo que el ejemplo del volcán por la época en la que estamos eh, no es bueno, pero bueno, yo creo que se ha entendido bien. Un saludo a toda la isla de La Palma. Venga, eh, ¿qué estabas comiendo, Charlie? ¿Estabas con lo de las redes? Eh, pues
1: estaba con el tema de las redes. He hecho una limpieza muy tocha en el móvil a raíz del programa ese. Para que te una idea... Eh, no se puede no se puede instalar YouTube porque los cabrones de Android te lo tienen tienen la aplicación blindada eh, pero eh, he puesto una sesión del bloqueador solo para YouTube que hace que no pueda acceder nunca <risa> sencillamente y eh, para evitar caer en la tentación le he puesto eh, como un pin parental y eh, solo me lo puedes bloquear con un código que sabe Sara y yo no. Y de, ver, de todo corazón espero que Sara no olvide. <risa> si me estás oyendo, nena, por favor, no te olvides de eso, que en algún momento seguramente quiera volver a tener YouTube en el móvil. Pero por ahora, de ninguna de las maneras. Y en del proyectito de hábitos, que seguramente el programa que viene ya vaya sobre ese temita, eh, ya tengo el documento definitivo y... Entre. iba a ser hoy, pero ha habido unas correcciones de última hora de mi amigo Jorge. Así que seguramente el miércoles vaya imprenta. ¡Chan, chan!
0: A imprenta y todo, ¿eh? Ya he dado una pista de por dónde van a ir los tiros. Ya hablaremos de cómo pueden recibir los hambrientos eso que has preparado. Porque evidentemente tendremos. si somos superiores, pues lo tendremos que ser también por derecho y por beneficios. Eso se hablará en el programa que viene.
1: Se hablará próximamente. Vale. Dejémoslo ahí. Vale. ¿Tú qué estás comiendo?
0: Eh, pues dos novedades. Uno, quiero volver a repetir desde aquí mi profundo odio y eh, cero respeto por todo el gremio del eh, inmobiliario, en concreto la parte comercial. No me voy a meter con nadie más, pero la parte comercial tiene eh, todo mi desprecio. Para que te hagas la idea por actualizar después de lo del último día, eh, ahora mismo eh, hay un tal Alex que es miembro de una inmobiliaria, que no voy a decir dónde está, ¿vale? Pero que piensa que hay dos interesados en un inmueble. Uno soy yo y otro es mi padre, ¿vale? Mi padre está de cero. ¿Cuánto crees? Eh, ¿Cuál es el problema de todo esto? Que eh, a mí me ha dicho el tío que eh, los dueños son dos jubilados. A mi padre le ha dicho que son dos profesores y que están en época de exámenes. ¿Por qué hace eso? Pues no lo sé. Yo creo que es porque son malos y malvados de nacimiento y les da igual todo lo demás, ¿vale? Y entonces él ha decidido que a cada uno que le llame le va a decir una profesión diferente. A mí me ha tocado jubilado y al otro le ha tocado profesores que están ahora de exámenes, le ha dicho. No sé qué es lo que pasa, pero voy a meter a un tercer cebo en juego para ver qué profesión le da, a ver cuál es el tope. O sea, a ver si ya se queda sin profesiones. Y la última persona que le llama le dice que es que son actores porno y que están ahora mismo grabados en Los Ángeles. O sea, me encantaría llegar a algo así. Solo quiero decir que esa gente es de lo peor que hay en esta sociedad. ¿Vale?
1: Es que no tengo nada que añadir. Eh, <risa> mi experiencia con las inmobiliarias ha sido eh, de lo peor que me ha pasado en la vida. Y, no bueno, no voy a decir barbaridades, que estamos todavía en la sesión joven. Así que lo dejo ahí.
0: No entiendo a esa gente de verdad cómo puede llevar la maldad tan dentro y ejecutarla de manera implacable todos los días de su vida. Es que el hábito de esa gente es ser malo. El, el trigger de esa gente es respirar. O sea, en cuanto respira, ya de serie, le sale la maldad y el engaño y la estafa, Exacto. joder. Bueno, total, que
1: eh, lo, lo tenemos, de, seguro que no da para podcast porque no está nada alineado con lo que hablamos aquí, pero un día tenemos que comentar cómo es cojones es posible que no venga una empresa a dinamizar ese mercado? Porque es que de verdad, es que solo hacen fechorías. Ya. O sea, ¿cómo es posible que no venga un player a hacer las cosas bien y a comerse el mercado en 15 años?
0: O sea, no, no, no lo sé, tío. Entiendo que al final se pasan la vida negociando. O sea, yo me imagino al tío de la inmobiliaria yendo en Nochevieja a cenar y engañando a su madre de que no ha traído el pavo porque, <risa> ¿sabes? O sea, o Esa gente ya tiene que tener automatizado el engaño. O sea, le explotaría la cabeza si en algún momento dice algo de verdad. Estoy seguro de que tartamudea. O sea, de que dice coño, ¿qué Perfecto. es esto? Ay, perdona, perdóname, Perfecto. joder. ¿Sabes? Estoy seguro, estoy seguro. Personas no grata en este podcast, ¿eh? Si hay algún eh, agente inmobiliario en el Telegram, que se vaya de manera inmediata. Pero inmediata. No,
1: no, 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 no. que nos cuente, que nos cuente qué está pasando ahí.
0: Bueno, es igual verdad. molaría, estimado. molaría, es verdad. Es verdad, es verdad. Nos puede la eso curiosidad pues, que el odio, ¿eh?
1: Eso es. Si hay, si hay algún agente inmobiliario en el podcast y re, con las sartenes que le están calle, los sartenazos que le están cayendo, reúne valor, eh, que se pronuncie.
0: Lo que pasa es que eh, si dice algo, sabemos que va a ser mentira. O sea, que te vas a quedar en el mismo sitio, pero con más mentiras en tu haber, ¿sabes? Nos va a dar igual. Bueno, total, que eh, quiero compartir otra novedad. Si sí, la semana pasada. Eh, expresaba todo mi rechazo y decepción por eh, la estafa de libro vacío eh, de contenido y de forma de Dale Carnegie tengo que decir que eh, el libro que me estoy leyendo ahora tiene pinta de que se va al top 2 anual y seguramente oh. muy mal se tiene que dar para que no se vaya al top 5, top 7 histórico de mi biblioteca es una maravilla y no solo me está gustando mucho, llevo como un tercio ya, sino que me está gustando que no es un libro habitual. Estoy seguro de que, eh, si no, lo va a conocer muy poca gente cuando lo diga, ¿vale? No es el clásico libro de los mejores libros de tal, ni es un libro clásico ni tal. Es lo suficientemente viejo, es como del 2003 creo que es, como para que no esté en el radar de mucha gente, pero no tan viejo como para ser medianamente conseguible, aunque a mí me costó un poco... Y, de hecho, me está gustando tanto que no estoy seguro ni de si voy a decirlo. Porque creo que eh, mi, mi, el, el yo leerlo es una ventaja competitiva sobre el mundo que creo que no merecéis. Entonces, lo que venga, vamos venga, a hacer... Venga, eh, No, no, dispara, lo voy a decir, que te no voy a decir. Ya está, ahora sí lo he decidido. No lo voy a decir. Lo que pasará es que habrá un capítulo en el futuro de este libro mmm, de largo, seguro. Así que no voy a decir ni de qué va ni de nada. Solo voy a decir que el autor es suizo que es como no decir nada, porque ahí tú dirás, ¿el libro de que va? ¿De vacas, de chocolate, de relojes? No, es un, es un libro muy guapo y no vas a conocer ni siquiera el autor,
1: ¿vale? Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa. Eh, uno, déjame puntualizar que te guardas esta información porque de tratar con gente de la inmobiliaria se te está pegando. Eso. <risa> no eh, lo descartas. ¿eh? Por, por otro lado, entiendo que a mí, al ser tu panita y tu compañero Minotauro de Podcast, ¿me lo podrás escribir por el chat, el título del libro, eventualmente? No sé quién eres. Bueno, pues en ese caso, eh, con preguntas arteras, intent intentaré que me lo diga Irene. Eh, ¿Qué cojones te estás leyendo? Y eh, creo que con eso nos podemos meter ya en el tema. Vale.
0: Ese libro, ya os digo, que eh, merecerá un programa. O sea, que en algún momento no tiene sentido todavía que os lo leáis hasta que no me lo, le no me lo haya leído yo, porque a lo mejor sigo y digo... ah. Claro, es que esto no es tan bueno. O, evidentemente, lo que no va a venir alguien es a pasarme por la derecha y a leérselo antes que yo, ¿sabes?
1: Fatal, Eso no va fatal, a pasar. Fatal. Eso no va a pasar. Solo me digo me gusta, que es el típico ojos, libro
0: ¿eh? que marca un antes y un después en la cabeza de la gente respecto a los que no lo han leído. O sea, ahí, ahí voy a dejar el listón. Ahí arriba, ¿eh?
1: Si, si te pudiera silenciar el micrófono, lo haría, pero como de hecho solo puedes hacerlo tú a mí, <risa> eh, correr un tupido velo sobre esto.
0: De hecho, como lo puedo llevar yo, me voy a meter hasta unos aplausos de cierre. <risa> Nah, he metido unas risitas, para que lo sepas. Vale, venga, vale. al lío. Eh, hoy hablamos de eh, reglas para la vida. Hoy traemos reglas para la vida. Eh, vamos a contar las reglas para la vida de Jorge, porque Charlie se ha comprometido, antes de que termine esta temporada, eh, a traer sus reglas para la vida también, ¿vale? ¿Por qué hablamos de esto? Vamos a empezar por aquí. Eh, Hace un tiempo, cuando nosotros grabamos los dos programas de estoicismo, que tanto gustaron y que sigue entrando gente por ahí, eh, en algún momento comentamos eso de la importancia de tener una filosofía de vida. Eh, y entonces, desde ese momento... Eh, de, de hecho, recuerdo que hablamos que al final esto de tener una filosofía de vida no es que un día uno se ponga en una mesa con un papel y diga voy a construir mi filosofía, ¿vale? Eso daba por hecho con que no, pero entonces sí que lo que hice fue a partir de ahí, eh, cuando me surgía algo que había aprendido o algo que yo pensaba a nivel, de, a nivel muy general de la vida y luego a nivel muy específico de tenerlo como muy presente, eh, lo apuntaba, ¿vale? Para que poco a poco fuera construyéndome un poco como cuál era mi filosofía concreta de vida, porque creo que no es... Eh, bueno, como comprar una filosofía concreta, sea el estoicismo o sea la filosofía que utilicen los agentes inmobiliarios, que imagino que tendrá que ver algo que ver con Satanás, eh, sino ir construyendo la tuya a medida de lo que vas aprendiendo tú, de lo que te sale a ti y luego de lo que vas cogiendo del exterior, ¿vale? Entonces, eso lo combiné con que hace muy poco eh, cumplí mi 35 cumpleaños, ¿vale? Y entonces utilicé como las semanas de antes, las semanas de después, como esa época para intentar aterrizar cuál era mi filosofía de vida, ¿vale? Y entonces, de ahí me han salido 34 reglas más un bonus eh, para vivir, que es lo que vamos a contar hoy. No sabemos si llegaremos a las 34 y habrá una segunda edición, o... Eh, las, las podremos contar hoy, ¿vale? O llegamos a todas, o llegamos a la mitad, o lo que sea. Si salen dos programas, pues lo vas a saber, porque si aquí nos quedamos a la 18, pues ya sabes que la semana que viene vuelve a haber festival de reglas para vivir, ¿vale? Entonces, de todo esto, fue de la que me salieron eh, las treinta eh, y pico reglas que salen hoy, y que vamos a comentar juntos. Habrá algunas que sean más interesantes, y otras que menos entiendo, pero eh, la idea es compartirlas, para que de aquí cada uno, luego... Puede elegir cuántas compra de las mías, que pueden ser treinta 2, 35 o 12, y a partir de ahí, que la gracia de esto está que las coja y que las incorpore a las suyas. Porque creo que sí que puede molar hacer el ejercicio de saber cuáles son las reglas de cada uno e intentar aplicarlas, recordarlas en el día a día. Estoy seguro de que esta lista no se va a quedar así para siempre, así que son las reglas para vivir de Jorge del mes de octubre del 2021. Igual en el 22, en el 23... O en noviembre ya han cambiado y hay una regla que es muerte a los agentes inmobiliarios. No estoy todavía en ese punto tan radical, pero efectivamente hoy en día, tal y como es esa presión, no es nada descartable también. Venga, ¿vamos a por el lío? ¿Vamos al lío o qué? Vamos a por ello. Regla número uno de mis reglas para vivir. Evita revivir el pasado o imaginar el futuro. Estate presente y gozalo al máximo. Primera regla de todas las que hay que significa eh, tal cual lo que pone ahí vale evita revivir el pasado o imaginar el futuro estate presente y gozalo al máximo esta creo que es de las reglas que eh, menos me aplico en los 35 años vale podría hacer como algunas reglas que tengo muy claro y que aplico siempre, otras que de vez en cuando y otras que me han costado más o que me siguen costando más ¿vale? esta seguramente sea una y creo que es importante para la gente ¿vale? porque revivir el pasado eh, puede darte un exceso de nostalgia que no sea bueno imaginar el futuro puede darte un exceso de ansiedad que no sea bueno y cualquiera de las dos partes además te evita eh, disfrutar del momento en el que estás
1: tío, cuando estaba leyendo las reglas para vivir eh, que te has enumerado esta, ya como que me hizo ese primer clic en la cabeza, pero me lo hacen más. Y es que hay una serie de reglas que has incluido que, en base a mis muy, muy reducidos conocimientos de filosofía y religión y teología, etc., etc. son como súper comunes a todas las filosofías y a todas las religiones serias. Y esta es una de ellas, ¿sabes? La de Aprende a vivir el presente... Y a tratar el pasado como lo que es y el futuro como lo que es eh, Creo que es como de las más comunes que hay a todo tipo de eso De creencias, de filosofías, etcétera, etcétera Y esto es un poco lo típico de si el río suena, agua lleva ¿no? En plan, si personas muy listas que vienen de sitios completamente distintos A lo largo de distintos momentos históricos han dicho Ojo, cuidado, aquí hay que poner foco, nunca mejor dicho Para la regla que es eh, Tiene que ser por
0: algo mal se tiene que dar para que esté todo el mundo equivocado, ¿no?
1: Literal, tío. Además, eh, creo de verdad que de esta regla deberíamos hacer un programa, ya no solo de las connotaciones más evidentes de eh, deja atrás el pasado y no vivas en el futuro, sino estate en el presente, más allá de eso que también, sino porque eh, creo que cuando hablamos de esto estoy explicando muy mal, pero a ver si llego al punto bien. Eh, creo que cuando hablamos de esto es muy fácil pensar en el pasado como algo que ocurrió hace a saco de tiempo y en el futuro como algo que ocurrió dentro de ocurrirá dentro de mazo tiempo, pero el, tenemos el mismo problema en la unidad diaria de pasarnos todo el día pesadumbrados por una cagada que hemos tenido en la mañana o eh, tres días acojonados por algo que tenemos que hacer el viernes, ¿sabes? Eh creo que incluso en la unidad diaria tiene mucho sentido en estar presente joder, si estás escribiendo un email déjate de hostias y piensa en el email y deja de darle vueltas a este tema si estás haciendo una flexión haz una puta flexión recta y deja de darle vueltas ¿sabes lo que te digo? Hmm.
0: Eh, a mí me gustaría saber el por qué hacemos esto y, o sea, y sobre todo como herramientas para intentar que no pase porque creo que es fácil llegar a la conclusión a la que ya hemos llegado dos nosotros dos y, toda, y todo lo que comentabas tú antes de diferentes corrientes y tal, que es que no es bueno vivir ni en ningún estado en el que no estés hoy, pero es verdad que tampoco creo que sea fácil. O sea, que hay muchas reglas que se escriben muy rápido, pero luego a la hora de aplicarlo es más complicado. Yo, por ejemplo, no tengo el problema tanto del pasado, pero sí que lo tengo más en el futuro. O sea, yo sí que puedo estar ahora mismo comiéndome algo y ya pensando en lo que voy a cenar, o en cuándo voy a volver a este sitio a comerme lo mismo, ¿sabes? Y no llegas de verdad a disfrutar... Eh, de lo que estás haciendo hoy. Me gustaría encontrar una manera de evitar esto, ¿sabes?
1: Total, tío. De, de, uf, es que este punto da, da para mucho, ¿eh? Porque eh, también en ese punto me plantearía en qué es de verdad importante centrarse en el presente y en qué no, ¿sabes? Uh -huh. eh, creo que efectivamente hay virtud si te estás comiendo algo muy rico en un restaurante en estar en el momento y no pensar eh, en la próxima vez que vas a venir y tal pero igual no es tan grave, si ya estás incluso saboreando la próxima vez que vienes. Seguro que es mejor lo otro, ¿sabes? Pero igual no es tan grave. Pero sin embargo, si sigues fustigándote por una cagada de que nos metiste en tu empresa hace ocho meses, seguro que eso es más grave. O, o igual no, y es justo al revés. ¿Sabes lo que te digo? En plan, creo que es un tema como tan complejo y tan amplio que pff, da para pensar mucho y darle muchas vueltas. Y evidentemente, efectivamente, es... Va a pasarnos en todas las reglas, pero en esta especial, en esta mucho, desde luego, no sé si especialmente, pero en esta mucho, eh, es más fácil escribirlo que aplicarlo. Yo ya me he leído las 35 y si alguien aplicara las 35 rajatabla sería una especie de super saiyan <risa> del desarrollo personal.
0: Pero es verdad que, que por lo menos escribirlas te puede ayudar como el primer punto, o sea que al final 100%. te puede servir como de paso uno antes de ir poco a poco y mejorarlas, ¿sabes?
1: 100%. Hay una metáfora de esto que me gusta mucho y es que eh, si estás yendo, eh, sales de Madrid y estás yendo a Barcelona, el primer paso para llegar a Barcelona, si te has equivocado, es darte cuenta que está, que, tú, que vas en dirección de Almería. ¿Sabes? En, plan, eh, en el momento en el que te das cuenta de eso, ya has recorrido bastante camino porque si no te das cuenta, solo te estás enterrando más lejos de Barcelona hacia Almería. Vale, vale, vale.
0: Vale, pues esa sería la primera, que seguramente de aquí salga otro programa. Y ya, si eso, pues lo vale. retomamos, lo dejamos en la lista esa de, de futuros programas que luego nunca recopilamos y siempre se nos olvida y ya está. Lo voy a ir apuntando. Bueno, voy a leerla, lo voy a apuntar en las notas para no se me olvide, pero antes voy a leer la
1: siguiente y te dejo hablándonos de ella, que es: La motivación es efímera. No dejes que tus acciones dependan de ella.
0: De esto ya hay un programa, ¿vale? Y eh, creo que al final esto eh, se, se explica perfectamente. Creo que la motivación es exactamente igual que el gobierno, no puedes depender de ellos. No puedes confiar ni en la motivación ni en el gobierno para tus cosas. Y eh, cuando entiendes que eh, puede venir, puede volver, puede en algún momento tener niveles más altos o puede tener niveles más bajos, eh, en ningún caso creo que es importante, o sea, creo que es bueno para el sitio donde tú quieras llegar, esperar a que venga y a que ella sea la que te lleve. ¿Vale? Entonces, es importante tener, un cuando tengas un buen pico de motivación, organizarte para que cuando eso se vaya, que se va, que lo importante es tener claro que se va, seguir andando, ¿vale? Y esto en el programa de la motivación se explica perfectamente, en ambrientos.es tienes el programa viejo, porque creo que eh, esto ya lo hablamos. Y yo no sé si fue a partir de ese programa o antes o después o cuándo, pero esto sí que va de mi regla, esta sí que la tengo bastante clara, esta sí que me la aplico mucho más que la primera, por ejemplo.
1: Tío, total, eh, creo que la mayor mentira que nos han vendido es que eh, la gente que logra cosas es gente que está súper motivada y eh, la segunda mayor mentira que nos han vendido es que lo típico de no pain, no gain, que para conseguir cosas hay que sufrir. Eh, evidentemente, para conseguir algunas cosas eh, te tienes que esforzar y esforzar o a sea, veces tiene sufrimiento y evidentemente la motivación existe, está ahí. Y es una energía que puede ser útil y tiene sentido maximizar. Pero eh, esto tiene mucho que, más que ver con disciplina y con hábitos que con sufrimiento y motivación, pero vamos.
0: Y, y, y lo hablamos, hablamos en el... Pues, el... Perdona, que termina
1: y, y además es la hostia porque eh, efectivamente como que la motivación viene y va, por mucho que te esfuerces en trabajarla, el control que tienes sobre ella es relativo. Y eh, la disciplina y los hábitos, no. Sobre eso tienes un control mucho mayor.
0: Que a, al final lo que... Eh, la conclusión final final del programa cuando lo hicimos es que eh, vas a conseguir lo que quieras en función de lo que avances cuando no estás motivado. ¿Sabes? Claro,
1: eso es. eso es
0: Y tiene sentido. Vale, pues vamos a por la 3. Eh... Hay algunas que están redactadas como muy de, po de poeta, ¿vale? Como un poco pedante, pero bueno, así a mí me ayuda. Eh, regla número 3. para vivir. La vida son medallas y arañazos. Que ninguno te aparte de tu camino, que ambos te ayuden a llegar. Pablo Neruda. No, Jorge García. Mucho mejor. A ver, esto eh, lo que va es de... Pues, o sea, esto es como el resumen de... O sea, esto creo que no es ni regla para vivir. Esto es como resumen. El resumen de la vida es esto. Medallas arañazos. Eh, creo que es, tan importante es eh, que cuando tengas eh, oks no te, no te desvíe, como que cuando tengas caos tampoco te desvíes, ¿vale? Que ninguno te aparte de tu camino y que ambos te ayuden a llegar. Son como dos enfoques. Uno, no dejar que los picos hacia arriba o hacia abajo te aparten de donde quieres ir. Y dos, eh, construir y transformar los picos hacia arriba o hacia abajo para que te ayuden a llegar donde quieres. Suena todo como muy filosófico, pero creo que todo el mundo entiende cuáles son sus medallas y sus arañazos y puede hacer ejercicio de cómo eh, los está utilizando.
1: Total. Yo a mayores de esto, cre creo que pa eh, parece que está ahí un poco casual la palabra camino eh, en la regla, pero creo que es casi la parte más importante porque para evitar que tus éxitos y tus fracasos, o tus medallas y tus arañazos, como lo has llamado tú, eh, te aparten de tu camino, Tienes que tener claro un camino. Luego profundizas más, más adelante, no me acuerdo cuál, en, en una regla que me ha flipado, que creo que eso tiene mucho sentido, en esto, pero eh, creo que incluso antes de esta regla tendría otra antes, que es en plan, ten claro tu camino, ¿sabes? Eh, no lo dejes a la improvisación, tenlo 100% claro, porque si no, efectivamente, cuando una medalla o un arañazo te hace cambiar de rumbo, no sabes si es que tu camino podía discurrir por ahí o te estás dejando
0: llevar, ¿sabes? Habla o sea, mucho de resiliencia esta, esta regla eh, y tiene un poquito también de que, que, de hecho, es una palabra que no he puesto en ninguna de las reglas. Eh, a lo mejor hay que ampliar la lista. Que es la famosa y archiconocida eh, por mi persona, antifragilidad. ¿Vale? De cómo, por lo menos, la parte de los arañazos te eh, la, los utilizas para ser un poquito más fuerte. Vale. Venga.
1: Me interesa. Vamos con la
0: siguiente. Dale.
1: Esta también me gusta mucho. No sé si la elevaría regla para vivir, pero me parece que es la hostia. Y es, aprende a comunicar bien ante una, diez o cien personas.
0: Eh, esta es como un... Claro, para mí tiene trampa porque yo llevo como haciendo esto desde que empecé a estudiar periodismo, incluso un poco antes, ¿vale? Lo de esto de comunicar bien. Pero eh, creo que si tuviera que elegir un top tres de habilidades en la vida que me gustaría que cualquier niño de cuatro años pudiera tener para siempre, esto de aprender a comunicar sería una de ellas sin lugar a dudas. Creo que hay mucha gente que tiene muchos problemas en la vida por no saber expresarse bien con los otros. Eh, ya, ya hablamos de la parte personal y profesional a la vez, incluso. Y gente que eh, tartamudea cuando está ante cuatro personas creo que eh, le va a ir peor incluso haciendo lo mismo que alguien eh, al que no tiene ese problema. Y entonces creo que es una habilidad eh, tan importante como para meterle en regla para vivir y que una de las reglas sea de verdad aprender a comunicar. Yo esto sí que es otra de las reglas que tengo como bastante controladas y podría eh, ser capaz de comunicarme bien ante una, diez o cien personas en general eh, pero lo que me encuentro luego en el día a día es que hay mucha gente que no. Y el problema es que hay mucha gente que es muy buena en determinadas cosas eh, profesionalmente y que nunca va a tener todo lo que merece porque nunca va a comunicar bien eh, la parte que le toca.
1: Total, tío. Eh, a mayores de eso diré que tiene mucho sentido eh, no conformarse con comunicar bien ante una, diez o cien personas sino seguir prof profundizando en esa movida. Yo creo que también en la universidad tuve que empezar a comunicarme mucho por cómo era el formato de la universidad. Además, creo que tengo la suerte de ser bastante extrovertido y la práctica hace el maestro. Creo que me comunico bien ante una, diez o cien personas, pero lo que tengo claro es que me podría comunicar muchísimo mejor. Llevo tiempo dándole vueltas... Eh, en especial después de saber que a Álvaro Sánchez de Gente Invencible le fue muy bien apuntarme a un Toastmasters, no sé si lo conoces.
0: Sí, lo, lo comentó sí. en el este, en vale, la entrevista.
1: pues eh, llevo tiempo pensándomelo y creo que cuando el tema del COVID se normalice y tal me voy a apuntar 100% porque efectivamente creo que mucha gente comunica mal y que yo comunico razonablemente bien por incomparecencia de los restos y no de, lo, de los demás y no por éxito mío. Y que, por tanto, tengo como muchísimo, muchísimo recorrido ahí. Creo que merece mucho la pena seguir trabajando en eso, aunque ya lo haga relativamente
0: bien. Ya, yo ahí met meto un matiz y es que eh, creo que lo importante aquí es llegar a determinado nivel que ya te va a hacer estar como por encima de la media y, sobre todo, que te va a facilitar comunicarte correctamente, ¿vale? pero no estoy seguro de que todo el mundo o sea, si hiciera un top 10 de las reglas esta no la metería, ¿vale? si tuviera que coger las 30 y seguro. pico y pasarlas a 10 no la metería eh, pero sobre todo porque creo que va a haber un momento donde entres ya como en rendimientos eh, decrecientes donde ya el, el subir otro escaloncito en tu nivel de comunicación tampoco te va a dar algo que no te dé el quedarte como en dos escalones anteriores, ¿sabes? ya yeah. es lo Yo único pues. que le veo al, al este Vale, vamos no a por la 5. Me toca a mí, ¿no? Vale. Eh, no sé. y no cambiamos. Sí, porque yo he por la 1. Sí. Eh, creer en ti mismo también es creer en tus limitaciones. Y esto está muy bien porque eh, evita las tazas. Evita los mensajes de taza y de carpetas, ¿vale? Y es que creer en ti mismo para mí es lo primero. Y cualquiera que me conozca sabe que soy bastante flipado. Y suelo tener la autoestima bastante alta... Pero eh, creo que eh, también incluye la segunda parte. Y es que tienes que creer también en las limitaciones que tú tienes. Eh, no, no como para no poder eh, traspasarlas, pero sí para entender un poco el sitio donde estás. Y seguramente con esto eh, puedas evitarte más de una hostia que te puedas dar.
1: Creo que esta regla aplica lo mismo que decíamos al principio. Si casi todas las filosofías y religiones están de acuerdo con esto, es por algo. ¿no? Desde el mítico, no sé cómo era eh, eh, en griego, pero creo que la inscripción del templo de Delfos era literalmente conócete a ti mismo. Eh, evident claramente, claramente. Y efectivamente hay mucha virtud en eh, creer mucho en ti, pero hay mucha virtud en ser consciente de hasta dónde llegas, y eso es conocerte a ti mismo. Que... No, 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 no no te engañes jugando al solitario, ¿sabes? Ah. No te hagas trampas jugando al solitario, que no tiene sentido.
0: De hecho, puede ser una regla en sí misma, la de conócete que, fu que fuera incluso por encima de esta, ¿sabes? Porque incluso ahora sí. escuchándote, me parece como todavía más relevante que esta, ¿sabes? Que la incluye, pero que, no tiene, que puede ir como un poco más allá, ¿sabes? Total. Venga, regla 6.
1: Regla 6. Esta me gusta mucho. Cuidar tu cuerpo es un signo de madurez respétate y ten la disciplina para estar lo más sano posible, pero nunca dejes de comer bollicaos
0: <risa> me encantaría, creo que la voy a poner me falta la, eh, el vale. remate
1: reconozco, reconozco que la parte de los bollicaos me la he inventado
0: <risa> eh, esta es una de mis grandes deudas pendientes y creo que solo eh, la tengo, es decir, solo tengo como el objetivo este de, del cuerpo y tal eh, por claro. la primera parte por el signo de madurez no porque tenga una necesidad hoy concreta a nivel de salud, ni de estética, ni nada o sea, por suerte peso 63 kilos ¿vale? pero creo mucho en ella y creo que cumplir esta puede ayudarte a muchísimas cosas como son reglas para vivir eh, creo que incluso llegaría un momento voy a hacer el ejercicio de, de dejar en el Telegram el top 10, ¿vale? en plan de todas ya cuando las digamos todas entre este programa y el siguiente eh, dejaré cuáles son mis top 10 en plan de las ultra top, porque al final 30 y pico es en plan de con poco que, con poco que se lea bien y de molona va para adentro pero haré el ejercicio de meterle el tijeretazo, ¿vale? seguramente esta sí que estuviera en mi top 10 por lo que puede significar en una buena vida la verdad, la número 6
1: Tío eh, me cito mucho a Álvaro Sánchez uno, porque como estoy suscrito a prácticamente todo lo que publica le leo muchísimo y, pues, si lees mucho a alguien es fácil que te inspire. Y dos, porque el hijo de puta muchas veces es muy fino. Y le leí hace un montón de tiempo y me lo ha apuntado un montón. Y viene a cuento de esto eh, una frase que decía algo así como... Entrena, porque estando flácido es más difícil ser feliz. Y estoy absolutamente de acuerdo. No, no, no se trata de estar mamadísimo, que si lo estás de puta madre. Eh... No se trata de verte mejor desnudo, que si te ves mejor de puta madre. Se trata, Es que creo que el concepto flácido lo, de, lo describe muy bien, ¿sabes? Ni siquiera se trata de que estés en tu peso ideal. Se trata de que tengas un cuerpo eh, funcional, útil, eh, que haga el trabajo como es debido.
0: Los niveles de energía. Para mí, una de las claves puede estar ahí. Que luego, de hecho, es un elemento que va a salir por ahí abajo, si no me equivoco. Que no me la sé de memoria, Total. pero estoy casi seguro de que sale. Sí, vale.
1: sí, sí. Lo los... Vamos con la siguiente
0: Venga, regla número 7 Utiliza la economía para entender el presente No para predecir el futuro Aplica sus conceptos básicos Para tomar buenas decisiones Esta creo que también estará en mi top 10 Y tiene una explicación Es como de mis grandes aprendizajes en los últimos años Y es cómo utilizar la economía Para tú tomar mejores decisiones Y ya hay un programa De cómo tomar mejores decisiones y mejores decisiones significa mejorar tu vida de manera eh, incontestable y hay determinados elementos aquí como el coste hundido, el coste de oportunidad los incentivos que a mí me ayudan muchísimo para tomar decisiones y para explicar también las decisiones de otros ¿vale? para entender un poco de oye, eh, que al final luego siempre hay como una parte emocional eh, que no la va a explicar nunca la economía, pero creo que hay determinadas eh, determinados conceptos básicos de economía que eh, una vez que los conoces los puedes aplicar a todo en la vida, incluyendo tu propio comportamiento. Entonces hay determinados conceptos que eh, yo utilizo en el día a día y creo que esto eh, debería hacerlo todo el mundo y sería una de las reglas de la vida más importantes de las que hay por aquí. Tío,
1: estoy de acuerdo y efectivamente eh, conceptos como los que has mencionado, tipo el costundido, creo que son útiles especialmente para las cosas que no tienen que ver con economía, por curioso que sea, eh, pero no entiendo muy bien a qué te refieres aquí, eh, quizás simplemente ha sido por darle un poco más de pompa y te estoy jodiendo, eh, pero lo quiero entender de verdad. Eh, dices al principio, utiliza la economía para entender el presente, no para predecir el futuro. ¿A qué te refieres? O sea... Es algo que se suele decir mucho en economía, pero ¿a qué te refieres eh, como regla de vida concretamente?
0: Eh, que no utilices la economía para, para lo que se supone que es para lo que sirve, que es para eh, saber que el año que viene qué es lo que va a pasar con el mundo, ¿vale? O sea, no, vale. o sea, que no utilices la economía para eh, predecir lo que va a pasar en, la, en el ámbito económico, ¿vale? Sino vale. que la utilices un poco para explicar, eh, o sea, para explicar tu presente y tus decisiones sobre el presente. ¿Vale? Vale, vale. Claro, cuando la escribo yo, pues yo la entiendo sola, no sabía, al, al no la, estar preparada esto. La para... la... <ríe> sí, pero me refiero a eso, ¿vale? Que al final la economía se utiliza para predecir el futuro, como gran parte de, de los economistas lo utilizan para predecir la tendencia de no sé qué, del oro, del handenauer, ¿vale? Eh, sin embargo, y creo que ese es el gran problema, por el que la gente normal de a pie, que no somos economistas ni queremos serlo, no, no se acercan a esta disciplina. Vale, entonces yo lo que aprendí fue que a medida que me acercaba, poco a poco, eh, podemos de verdad sacar cosas que sean útiles, que es la gracia de todo esto. Es decir, que al final tú entender qué es la, la um, demanda elástica no tendrá ningún sentido para tu vida, pero hay determinados conceptos que siguen siendo economía, que nacen de la economía, que se utiliza en economía y que también lo puedes utilizar tú. Es ahí por donde iba, solo que esta versión es un poco más larga de lo que pone ahí.
1: Vale, entendido. Eh, me gusta mucho la, la siguiente, leerla yo, aunque quiero que empieces tú hablando, que es la regla para vivir de Jorge número 8, eres tan fuerte como lo sean tus hábitos.
0: Eh, ya está, Esta, el, el, la semana que viene empezaremos el festival, pero eh, no hay nada que te dé más fortaleza que algo que repites de manera habitual. Es eso lo que te puede dar. Si tienes eh, hábitos que repitas de manera habitual que te perjudican, pues te hace más débil. Si tienes hábitos que te benefician de manera habitual, eres más fuerte. Eh, y aquí hay como un segundo enfoque que es eh, la poca importancia que tenemos eh, que dar a eh, aspectos extraordinarios. Es decir, a cosas que pasen una vez, que sean como muy buenas hacia arriba, muy malas hacia abajo, pero que no continúan en el tiempo. El famoso 1% que hemos hablado ya en otros programas, etcétera. O sea, creo que si hay alguien que quiere mejorar su vida, debería empezar por las cosas que pasan todos los días y no por las cosas que pasan una vez al mes o una vez por semana o eh, tres veces al año. Ahí es por donde tengo que empezar. Eh, no agobiarme con que las tres semanas que tengo de vacaciones baje la guardia, agobiarme con el resto de semanas donde tengo la guardia de verdad y me, y me quedo abandonado. Y eso va mucho con lo que he aprendido con mi lucha continua que va de años ya con el tema de la comida y que todavía no he conseguido domar.
1: Tío, eh, me salgo un poco de este tema porque antes lo he pensado, pero lo dejo correr en las seis. Conozco, no, no entiendo por qué... ¿eh? Eh, es algo a lo que doy vueltas últimamente, más a raíz del documento este de hábitos que te pasé y toda la gaita Conozco a mucha gente que es profundamente exitosa a nivel laboral Y en general eh, profundamente exitosa con las cosas que se, le, que se propone Que son exitosas en serie, por decirlo de algún modo Pero que el tema de la alimentación, la salud y el entrenamiento se le resisten sistemáticamente no entiendo por qué, tío me, sor me sorprende, me parece como un área mucho más difícil La profesional otras tantas Y, y, y no, no, no sé qué cojones pasa ahí No sé qué cojones pasa ahí
0: Puede que, o sea, por ejemplo Creo que respecto a la profesional eh, Creo que la, la de La comida y la del ejercicio Requieren más constancia que la profesional O sea, en la profesional Puede, tu éxito puede ir cambiando en dos, tres noticias, y no necesitas tanta constancia y repetición de algo como que sí que lo, como, lo que como sí lo necesitas en el otro lado, ¿sabes? Vale. No lo sé, puede ser una diferencia, pero si supiera el por qué estoy palmando de manera continua todos los años, intentaría ya haberle puesto algún tipo de solución que no llega.
1: Ya, ya. Vale, pues, eh, ya te digo, con esta regla no puedo estar más de acuerdo, efectivamente... Mmm... Um, la, los hábitos son la puta clave del cambio de comportamiento en un porcentaje altísimo de las personas por lo que tú has dicho, ¿no? por una ley de Pareto eh, llana eh, el 80% de lo que haces eh, tiene mucho más impacto que el 20% de lo que haces evidentemente y los hábitos son literalmente el 80% de lo que hacemos Seguro que cuando hablemos de hábitos sale, pero hay estudios bastante fundamentados. Bueno, ahora hay una crisis de replicación de la hostia en la medicina en general, pero en la psicología en particular, y un montón de experimentos que se daban más que por hecho, eh, no está habiendo manera de replicarlos, y igual también le afecta al estudio que voy a decir. Pero hasta ahora eh, hay estudios capitaneados por la Universidad de Duke de qué porcentaje de las acciones que hacemos al día hacemos en piloto automático y las estimaciones rondan el 40% que es una puta locura casi la mitad de las cosas que haces todos los días las haces sin pararte a pensar en hacerlas simplemente las haces y punto es muy fuerte, muy fuerte así que evidentemente eres tan fuerte como lo sean tus hábitos eh, 100% más uno
0: vamos a por la 9 que eh, me toca eh, buah, esta además creo que también la pondría en el top 10. Bueno, igual si marco todas como el top 10 se va a quedar un top 30 y pico que es ahí, el final. Vale, regla número 9, regla para vivir número 9. Pórtate bien con la gente, no dejes que el orgullo, la ira o la venganza te dominen. Y me gusta mucho ese te dominen porque realmente todo el mundo habrá sentido en algún momento episodios donde realmente el orgullo, la ira o la venganza te dominan. Y... Eh, en realidad la regla tiene como dos patas el pórtate bien con la gente podría ser como una vale y la otra es como una de determinadas como tres causas que pueda haber eh, para que tú no te portes bien con la gente que es tu orgullo, tu ira o tu venganza eh, yo tengo que reconocer que cuando era más joven era bastante peor persona que hoy y eh, pecado de todo esto y entonces eh, hace, ya como hace ya bastantes años por suerte en, en bastantes puede ser literalmente 10 clavados cuando ya tenía 25, empecé a darme cuenta de lo mala persona que había sido antes, con 17, con 18, con 19, y lo mal que me había portado con la gente, y ahí como que cambié el chip, y creo que ahora incluso soy demasiado bueno, de hecho, por pasarme al otro lado. Y entonces, cuando hacía el ejercicio, el orgullo, la venganza no tanto, pero el orgullo y la ira sí que han sido sensaciones que me han acompañado cuando yo era joven, y que no recomiendo mantener de manera habitual. Pero también te digo que esta es posiblemente la regla que más fácil sea de escribir... y luego más complicado sea de, de aplicar... porque el orgullo, la ira o la venganza... no es algo que puedas apagar de repente... sino que es más de... oye, ¿cómo controlas tú tus emociones? y a partir de ahí evitar hacer daño a la gente... cuando te salen los demonios de dentro... pero sí que es verdad que hay mucha parte que es... oye, después del primer impulso... los que vienen después sí que son más fáciles dominar... o sea que es muy fácil en el primer momento envalentonarte y después de los, tres primeros, de los tres minutos, yo hablo más como a los días después, a dejar que eh, determinadas relaciones o comportamientos dañen a la gente cuando ya ha pasado la tormenta gorda y haya que fregar lo mojado, ¿sabes?
1: Total, tío, eh, súper de acuerdo, pero tengo varias apreciaciones. La primera, eh, que creo que es algo transversal, porque lo he pensado en otras reglas y ahora ya necesito decirlo, es que... Eh, es, hay mucha virtud en analizarse a uno mismo, ¿vale? Porque efectivamente muchas veces actuamos mal por orgullo, ira, venganza o por cualquier otro motivo y si no eres capaz de darte cuenta que estás siendo orgulloso, eh, iracundo, vengativo o lo que toque, es muy fácil eh, racionalizar lo que haces, ¿sabes? Es fácil que estés siendo vengativo pero que racionali lo racionalices como justicia, por ejemplo. ¿Sabes? Eh, o es muy fácil que... Estés siendo orgulloso... Pero lo racionalices de cualquier manera... Y... Eh, tener esa capacidad emocional de analizarte... Aunque sea toro pasado... Creo que es clave para esto... Porque si no lo reconoces, no lo puedes atajar... Eso de entrada... Eh, un segundo punto... Eh, estoy de acuerdo contigo que... Eh, llevarse por... El, si eres una persona que tiende a... A emputarse mucho y ponerse muy rabioso... Eh, controlar los accesos de ira es muy difícil, eh, pero un buen paso es eh, analizarte y averiguar cuándo sueles tener esos accesos de ira, para a, antes de que casi nadie actúa de un momento para otro, ¿sabes? La gente tiene mecha, más corta o más larga, pero tiene mecha. Si eres capaz de, en general, eh, que te salten todas las alarmas cuando la mecha está empezando a consumirse, es más fácil... Tomar cartas en el asunto y evitarlo, ya sea una cuestión de ira, venganza, orgullo o lo que sea. Eh, eso creo que también es importante. Y por último, estas dos apreciaciones de esos como pecados capitales que dices aquí, de orgullo, ira, venganza, o sea, de, más allá de las grandes cosas, eh, creo que es importante portarte bien con la gente en las pequeñas cosas, ¿sabes? Que a veces como que eso lo pasamos por alto, pero creo que hay mucha virtud y es... Eh, no sé si por una cuestión kármica o por qué, eh, pero creo que es enriquecedor eh, hacer por sonreír a la gente, hablar bien a la peña, aunque no vayas a hablar con ellos nunca más porque sea un repartidor que te ha llamado por teléfono. Eh, hay una charla de. ¿Cómo se llama el tipo este? El de los enemigos del comercio. El Antonio Escotado, que mola mucho, que dice algo así como, no lo voy a saber citar, pero bueno, decía algo así como que una sociedad civilizada es la que eh, pide por favor la cuenta, cuando se la traen das las gracias, cuando la retiran con el dinero vuelve a dar las gracias y al irse da las gracias, ¿sabes? Eh, hay virtud, en, desde luego hay mucha virtud en no dejarse llevar por los grandes pecados y por las grandes faltas pero creo que hay mucha virtud también y es un poco la gran olvidada en portarte bien con la peña en las pequeñas cosas.
0: Es cierto, buen punto, porque tan, eh, puedes portarte bien con la gente desde dos patas, es decir, la pata de no hacer daño, que es en la que me he fijado yo, que es un poco, que, que ah. creo que es donde más cojeaba en su día y lo que más aprendí y por eso por ahí he tirado, pero también está la que dices tú, que es, oye eh, no, no darle un puñetazo a alguien no significa portarse bien con él o sea, puedes claro. evitar destruir pero también puedes construir efectivamente y, y determinadas virtudes como la solidaridad, la generosidad, etcétera eh, no, son positivas y son constructivas y evitar el orgullo la ira es evitar las destructivas, o sea que tiene dos caras, yo me he centrado en la que creo que estaba más, más cojo, pero efectivamente la otra es igual de buena, o sea que alguien te llame y por lo que sea tratarle mal o hablar mal a la gente por, porque sí, porque eres, porque eres imbécil eh, tampoco es portarse bien con la gente y, no, y, 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 y luego hay otra capa aquí que es portarse bien con la gente de tu entorno y de, y de los que están de fuera porque hay mucha gente que puede ser, eh, se puede portar bien con su hermano, con su padre, y con su tal, y luego va a un restaurante y es el mayor subnormal de todos. Ojo con eso. También es bobo. Tío, a,
1: a, a, además, esto está muy feo, pero me voy a poner de absoluto ejemplo porque creo que ha habido un caso hoy que va súper al pelo. Eh, estoy, me, me, me tengo que terminar más o menos a una hora prudente el podcast porque me están haciendo la cocina, vale, en la obra, y tengo que ir para allá. Y tenía un problema. Y es que tienen que montar la campana extractora, ¿vale? Pero eh, los de Teca son unos hijos de puta, han roto stock y a pesar de que pedí la campana extractora hace 10 millones de años, la campana no llegaba. Y yo estaba bastante nervioso porque esta gente viene a montar la cocina desde Zamora y sospecho que si la campana llega mañana no se van a venir desde Zamora a ponerme la campana. Y eh, he llamado a la empresa, eh, por supuesto solo me ha pasado con un robot cabrón que no me decía dónde estaba mi campana extractora, en la web tres cuartas de lo mismo, y cuando he ido a buscar el teléfono para intentar llamar a algún operador he visto que la nota media que tiene la marca de, de, de que hacía el envío era 2,1 con 700 opiniones. Y el mínimo de estrellas que puedes dar en Google es una. Así que tenía una nota realmente mala. vale Y todo el mundo decía que eran unos impresentables y que la atención telefónica era una mierda y bla, bla bla, bla, bla. Bueno, yo me estaba poniendo nervioso por momentos. El caso es que, eh, con engaños y mentiras, porque si decía al robot que quería saber dónde estaba mi pedido, solo me pasaban con la locución automática, he conseguido hablar con una persona y eh, desde hace bastante tiempo me intento fijar en estas cosas y cuando alguien se me pone al teléfono de que trabaja en una empresa suele decir, hola, soy fulano de tal, eh, ¿en qué te puedo ayudar? O algo así. Y me gusta, eh, porque me gusta mucho gustar a la gente, evidentemente, eh, de referirme a la persona por su nombre y preguntarle qué tal está y esperar a que me responda. Que hay gente que, hay, mucha gente se raya. Eh, pero creo que en general la gente lo agradece porque creo que yo lo agradecería. Y hoy, eh, en busca de la campana extractora, me ha atendido Begoña muy amablemente y le pregunta lo primero que le pregunta es, eh, hola Begoña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y la, la mujer eh, se ha reído y me ha dicho, muy bien, ¿qué tal estás tú? Y, y ya luego hemos empezado a hablar. Y no lo sé a ciencia cierta, porque igual Begoña es un ser de luz y trata de puta madre a todo el mundo, pero Begoña se ha pegado 10 minutos al teléfono conmigo intentándome ayudar a resolver mi problema de todas las maneras. Y al final no lo ha conseguido. Pero ella ha puesto todo de su parte. Y yo en el fondo de mi corazón creo que la tontería de simplemente haberle preguntado... Aunque yo estaba un poco mosca con el tema de haberle preguntado qué tal está, estoy seguro de que me la ha puesto súper a favor. Y eh, aunque eh, esté yo aquí dando un speech para quedar como Jesucristo, eh, creo <risa> que es una metáfora que resume muy bien el punto. Eh, portarte bien con la gente, incluso en las, pequeñas co en las cosas más, más pequeñas además de que es la hostia, porque puedes hacer sentir bien a otra persona, es que egoístamente puede ser muy productivo.
0: Voy a poner un poco la otra cara, porque al final esta primera regla se llamaba por, eh, «Pórtate bien con la gente, eh, que siempre da beneficios». Pero no estoy seguro de eso. O sea, creo que podía ser mentira, y no me quería mentir en mis reglas, que van, por supuesto, bueno. ahora a, a ponerse en una piedra, en una estatua, en una fuente de aquí del pueblo almeriense. Eh, <risa> porque creo que determinadas veces donde apretar a la gente... Y que no significa portarse mal, pero no portarse tan bien y no ser tan majo, eh, te tratan de una manera diferente, pero puede que consigas los resultados que de otra manera no conseguirías, ¿vale? Es decir, que puede que, yendo demasiado de majo, a veces eh, vaya en tu contra, y hay que un poco que apelar a la bondad de la otra persona para que de verdad pueda dar sus frutos. Así que me, me recogí un poquito, recogí cable y dije, vamos a dejar en porto de bien con la gente, porque sí, sin importar los motivos, ¿sabes?
1: Vale, eh, voy a volverme a poner de Ya que yo soy Jesucristo, aparentemente, voy a volverme a poner de ejemplo. Estoy 100% de acuerdo, pero creo que tiene sentido intentar agotar la primera la vía de la amabilidad. Y yo hace poco eh, me fui a una Airbnb a Logroño por, un, por el cumpleaños de Sara y eh, tuve un rollo con el tío, me había cambiado la casa mil veces y me tuvo que cambiar a otra. Pero el precio en Airbnb era más caro y le dije, oye. No voy a pagar más, ¿cómo hacemos? Y me dijo, no te preocupes, te doy el dinero en mano cuando te dé las llaves. Eh, la diferencia de dinero, que no es mucha pasta, son unos 50 pavos, pero son mis putos 50 pavos. El caso es que al tío, no sé tú si lo viste, pero yo el fin de semana que estuve en Logroño no le vi, le pregunté cómo hacíamos con el dinero y se hizo un poco de orejas y me dijo que bueno que no me preocupara que me hacía una transferencia y eh, a fecha todavía no me he hecho la transferencia. Y me he ido poniendo todo tipo de excusas. La última es que el hombre, eh, en teoría, Fran, se llama Fran, si me estás oyendo desde aquí, Fran, si tu dolencia es real, lo siento mucho, si no eres un hijo de puta, eh, dice que está con lumbago y que no se puede ni levantar de la cama para acercarse al banco y tal. Y yo eh, le he dado unos días más de margen, pero antes de que se acabe la ventana de oportunidad de ponerle una opinión pública y de contactar Airbnb y decirle que me ha hecho la, los dineros... Estoy agotando la vía de ser amable, pero si el miércoles no me ha hecho la transferencia, me voy a asegurar de amenazarle y eh, <risa> ponerme todo, todo lo chungo que buenamente pueda. Pero, aunque me está costando, estoy intentando agotar la vía amable y cuando le pregunto por la transferencia, primero le pregunto que qué te la está del lumbago. Aunque creo que los, el lumbago es inventado.
0: Fran, apostaría que el lumbago no te impide hacer un bizum. Estoy casi seguro. Ah, bueno. <risa>
1: O sea, es que me ha puesto excusas de todos los colores. Eso también, eh, la mentira de Fran y de los inmobiliarios también da para programa.
0: <ríe> Puede que tú estés pecando por exceso ya, ¿eh? Desde de, de hace un par de, de excusas de Fran, intuyo yo, siento que estás pecando por exceso y que eso va a terminar en, en la otra cara de la moneda, que es la de Fran, dame mi pasta. Francisco, mi dinero. En, en el próximo programa os cuento el
1: porque ya va a haber desenlace. Eh, el miércoles es mi deadline de la amabilidad. Eh, en el próximo programa os cuento si eh, el dinero está en mi poder o Fran efectivamente es una rata.
0: Venga, regla número 10. Eh, para lograr cualquier cosa necesitarás al menos uno de estos elementos. Tiempo, dinero o energía. Solo el dinero puede multiplicarse. Y esto lo engancho muy bien con lo que comentaba antes de los eh, conceptos económicos que te pueden valer para la vida la importancia de entender que todo va a tener un coste siempre y que eh, va a estar en forma de tiempo, dinero o energía eh, la energía la puedes exprimir un poquito lo que hablábamos antes incluso de lo de cuidar el cuerpo eh, tú puedes conseguir que si ya tienes una energía X puedas tener un X por 2 eh, cuidando tu cuerpo eso es así, durmiendo más, comi comiendo mejor, haciendo ejercicio yo lo viví hace un año, cuando mi etapa más larga que pude, que fue en septiembre del año pasado, conseguí como encadenar unas semanas y de verdad han sido que yo, y lo compartía con la gente además, la época que más energía he tenido en toda mi vida. Ni cuando era más joven tenía tanta energía. O sea que eso de verdad yo lo he vivido eh, y lo único que puedes multiplicar es la pasta. La pasta es verdad que sí que puedes multiplicarla, el tiempo y la energía no. Pero creo que la regla va más por eh, tener claro que todo va a tener un coste. Y que todo te va a implicar algo, en tiempo, dinero o energía, para que antes de decir que sí o decir que no, puedas de verdad entender cuál es el precio si quieres pagarlo.
1: Jesucristo no tiene nada que añadir aquí.
0: <ríe> Venga, regla número 11.
1: Me has hecho el cambiazo y como la 11 es terriblemente cursi, te dejo que la leas para que volvamos a estar ordenados.
0: <ríe> es verdad, esto es bastante pedante. Eh, la número 11 es nunca pierdas el hambre. La ambición es una virtud. La pasión, una buena compañera. Oh. ¡Flipao! <risa> Esta es muy emocional, pero eh, la compraré toda la vida. La ambición es una gran virtud. El ir siempre a por todas es una gran virtud. El no perder el hambre es una buena solución. Y la pasión es una buena compañera. Lo siento mucho. Podría enfrentarme con cualquiera que opine lo contrario.
1: Es muy poética, pero estoy muy de acuerdo y lo veo muy claro en ti y lo veo muy claro en Dean, mi patrón en dino rank que el cabrón eh, se le podrá acusar de muchas cosas eh, pero no lo vas a no hacer tú en directo,
0: hambre. lo de acusarle no lo vas a hacer
1: no, tú en directo jamás no, no acusaría de nada al patrón en directo <risa> ni, ni en no directo porque es el patrón eh, pero el tío tiene un hambre de éxito absoluto y es eh, súper apasionado en todo lo que hace y de, estoy muy cerca suya y veo claramente cómo eso tiene un impacto muy positivo en sus resultados
0: pues nada más que añadir entonces
1: ¿vale? yo, soy más, yo, soy, más, yo soy más templadito y creo que me vendría bien eh, ser lo menos
0: vale, ok eh, vamos a por la número 12
1: volvemos al orden natural de las cosas venga eh, bueno, esta también me gusta mucho y creo que tú la haces a rajatabla. Eh, es regla 12 de, para vivir de Jorge. Escucha mucho e interrumpe poco. Eh, Cuéntanos
0: de esta esta no, esta no es fácil, ¿eh? Yo esto lo veo muy poco. Lo veo muy poco en la vida. Incluso conmigo. Y como encima a mí me cuesta muchísimo como hablar de mí, en cuanto veo que me interrumpen, eh, olvídate. O sea, ya me hago como, como una tortuga y de ahí no me saca ni Dios. Pero en general, en la vida yo lo veo, tanto los que tengo más cercanos que me quieren mucho, como los que tengo un poco más lejanos que me quieren un poco menos como los desconocidos, la gente no escucha, o sea, esto lo hablamos en el programa de cómo tener buenas conversaciones la gente siempre tiene algo que decir siempre, y ya ni siquiera voy con escuchar, de en plan, de todo el mundo te puede enseñar algo y no sé qué, que es mentira que hay patanes que no te van a enseñar nunca nada ¿vale? pero eh, escucha a la gente, joder o sea, no, no hables sin que el otro haya terminado de hablar eh, deja a la gente que de verdad te cuente lo que te quería contar y luego ya hablarás tú pero por defecto en vez de escuchar siempre hablamos y creo que esta iría también en mi top 10 hace mucho que no meto una en mi top 10 y esta, pero sin ninguna duda eh, iría en mi top 10 de reglas para vivir escucha mucho e interrumpe poco
1: ver, estoy 100% de acuerdo eh, eres la persona que conozco que más lo hace porque, ojo esto a veces tiene trampa. Hay mucha peña que escucha mucho e interrumpe poco porque es muy introvertida y tímida, ¿vale? Eh, me importa lo que hagas con lo que escuches y me importa lo que hagas con lo que interrumpas, ¿sabes? Si, no, no por ser no por ser introvertido y ser callado eh, puedes hacer cheque aquí.
0: y Claro, no vale. Hay, no formas,
1: vale. Hay, cara, hay formas y formas de escuchar y formas y formas de interrumpir. Y creo que incluso entre la gente que escucha mucho e interrumpe poco, no todos saben escuchar y no todos saben cuándo interrumpir, porque a veces hay que interrumpir. Y creo que tú lo haces eh, muy bien, creo que lo tienes muy entrenado.
0: O sea, eh, claro que hay que interrumpir, a ver, son conversaciones, o sea, tampoco es que esto te tengas que poner el reloj de 60 segundos, rollo debate de política. A lo que voy con lo de interrumpir es que el problema que tiene interrumpir es que no vas a saber nunca lo que quería decir la otra persona de la manera en la que lo iba a decir. Lo has perdido para siempre. Y hay muchas conversaciones que mueren antes de tiempo y que te has perdido para siempre por interrumpir, ¿sabes? A eso voy.
1: Total, Con eso. Total, total. Además, eh, en general, la mayoría de las veces que hablamos es un poco para satisfacer nuestro ego. Y eh, a mayores, cuando estás hablando, no puedes aprender de lo que dice el otro porque en general lo tuyo ya te lo sabes. ¿sabes? O sea, no hay mucho más recorrido. Así que efectivamente tiene mucho sentido, incluso de forma egoísta, tanto para domar tu ego, que es uno de las peores... uno de tus peores enemigos, seas quien seas, eh, como para eh, aprender de otros, escuchar mucho, interrumpir poco, reglón.
0: Eh, y tengo que decir también otra cosa de esto, y es que el, el, el interrumpir a la gente, el escuchar poco, también puede erosionar la relación con la otra persona. Eh, ejemplo claro de esto, eh, la típica persona que te pregunta algo y no has empezado a responder que ya está respondiéndose él su propia pregunta. ¿Vale? De él, ¿cómo estás tú? Bueno, pues, joder, pues yo estoy fatal, macho, porque tal? Porque no sé cuántos. Eso erosiona mucho la relación a mí. Me ha pasado con gente y he dicho, mira, voy a tardar mucho tiempo en volver a quedar contigo. Porque tiene que pasar mucho tiempo para olvidarme de que, de verdad, la última vez que quedé contigo eh, no me lo pasé nada bien, ¿sabes? Y no, no tiene que pasar muchas cosas para que me, me vuelva a apetecer darte la oportunidad de esto, porque al final va mucho en el carácter y esa gente no lo entiende y no lo sabe... Y tampoco va a hacer nada por cambiarlo, que es un poco lo que decíamos antes de la, de, de la importancia de conocerte, entender, de, entender un poco la importancia que le das a lo que te cuentan los demás contra lo que vas contando tú. Y creo que eh, ya no es de plan de que puedas aprender más y tal para ti, sino que tengas claro que como esto no eh, cumplas unos mínimos, eh, estás erosionando la relación que tienes con los demás, pero seguro. 100%. Venga, regla número 13, eh, voy yo. Basta. Sí, voy yo. Aprende a dominar tus emociones y a entender las de los demás. Estaba un poquito por la que decíamos antes de pórtate bien con los demás. De hecho, el dominar... Uh -huh. En Invicto hablaban muy bien de intentar meter algo entre lo que te pasa y la reacción que tienes frente a ello, que me pareció como muy interesante. Eh, eh, por supuesto, todavía no lo he conseguido, ni muchísimo menos, pero creo que dominar tus emociones y entender las de los demás, saber leer las emociones de los demás, incluso los que se, de los que se comunican mal que podría ir perfectamente enlazado con la regla que comentábamos antes, eh, te puede dar también muchas cosas buenas en tu vida, ¿vale? Entender un poco cómo van las de los demás e incluso utilizarlas para conseguir lo que puedas creer de ellos. Hemos hecho ya varios programas en los que, hablando de temas diferentes, siempre salía de la importancia de las emociones para conseguir cosas de los demás. En el de negociación salió un montón, por ejemplo, etcétera Creo que entender las emociones de los demás y dominar las tuyas eh, puede ser una regla de vida que te pueda ayudar siempre.
1: Estoy súper de acuerdo y creo que tiene mucho que ver efectivamente con eso que hablábamos de conocerte a ti mismo, evalúate, haz por entenderte, nada que añadir.
0: Venga, vamos a dar dos más. Danos la penúltima.
1: Y cierras tú. Venga. Venga. Regla número 14 para la vida de Jorge, la gran mayoría de cosas que te pasan no son graves, sufres solo la, lo que se merecen. No sé eh. ni leer.
0: Vale, esta eh, es también muy fácil de decir, muy fácil de escribir y luego complicado de aplicar, pero creo que esta es la típica frase que si te lees de manera habitual la vas como interiorizando para que llegue un momento donde no tengas que esperar a que te pase algo muy muy grave... Eh, antes de empezar a entender que la mayoría de cosas que te pasan efectivamente no son graves, con poco que lo puedas comparar con algo realmente grave, vas a entenderlo, lo vas a poner en su justa medida y entonces va a pasar eh, la con la, la segunda parte de la frase, que es igual de importante, que es, sufrirás solo lo que se merecen. Porque creo que no hay ningún tipo de problema en disfrutar algo que realmente no sea para tanto. vale, no Un exceso de alegría no tiene por qué ser malo. Pero ojo con la parte contraria, con sufrir... Eh, más de lo que se merece de verdad lo que te haya pasado, que en realidad cuando alguien hace una relación de cuántas cosas te han pasado en tu vida, serán muchísimas, muchísimas, muchísimas más que las cosas que realmente son graves en tu vida en número. Pero cuando luego empiezas a evaluar las cosas por las que has sufrido, te van a salir en relación muchísimas más que están entre medias y muchas de ellas te las puedes ahorrar si tienes la perspectiva un poco siempre en la cabeza.
1: Total, creo que... Eh... Además, en general, las personas somos muy buenos relativizando lo que le las, las penas que nos cuestan que nos cuentan los demás y muy malo relativizando la las nuestras propias, eh, porque me he descubierto a mí mismo eh, rabioso perdido por algo que me ha pasado a mí o muy preocupado, muy angustiado y en algún momento o, o darme cuenta en el momento que cuando le ha pasado a otro he pensado, ¿no te ahogues eso en un vaso de agua compañero? o darme cuenta, y qué bien, perfecto, porque al menos me he dado cuenta y he podido intentar relativizar, o darme cuenta posteriori, verme yo muy mal y luego cuando estás por fuera, pasa X tiempo y te le cuenta otra persona lo mismo, pensar, madre mía, eh, no había para tanto porque yo me angustió tanto, entonces creo que no, no sé muy bien cómo hacerlo accionable, ¿vale?, pero creo que una buena herramienta o, una, o un camino interesante para intentar profundizar en esta regla, que en mi cabeza tiene mucho sentido, es intentar proyectar las cosas que crees que te han pasado que son graves en otra persona e intentar verlo como desde fuera.
0: Esa es una herramienta buena. Y luego hay otra que también funciona muy bien, que la hablamos en un programa que no me acuerdo cuál es, pero sí que lo hablamos, que es el de... Eh... Trasladarlo al futuro. Es decir, dentro de 10 días voy a eh, acordarme de esto que me ha pasado, dentro de 10 años voy a acordarme, dentro de una semana y entender un poco sí, claro. si eso es un sí o es un no. Y te va a decir rápidamente cuál es la gravedad del asunto. Y listo. Y en realidad, esta regla tiene mucho que ver con la anterior, lo de dominar tus emociones, y tiene mucho que ver con la última regla que damos en esta primera edición, que es: si te preocupas por algo que aún no ha pasado, te preocupas dos veces. La importancia de la anticipación ante algo que aún no ha pasado, que genera muchísima ansiedad. Que seguramente haya pocas, pocas cosas constructivas, porque si hay algo que puedas hacer antes, estará ok. Pero lo normal, y a dónde va esto, es a la cantidad de cosas que nos preocupan, que todavía no han pasado. Que, que muchas veces, de hecho, tienen muy pocas opciones de que pasen, y que aún así dejamos que nos afecten y sufrir muchísimo más de lo que, de lo que, de lo que deberías sufrir. Porque si hay algo que no merece tu sufrimiento, es algo que todavía no ha pasado.
1: Estoy totalmente de acuerdo, pero he de decir que hasta este punto he decidido ser una madre contigo y con tus reglas. Pero la regla 15 es exactamente una subversión de la 1. No me cuentas películas.
0: La 1, evita revivir el pasado, imaginar el futuro, estate presente y gózalo al máximo es Creo...
1: exactamente una subversión de eh, evita imaginar el futuro, estate presente.
0: Eso sí, pero eh, ojo, porque la uno es su, enfoco, su enfoque es disfruta del momento actual, ¿vale? O sea, disfruta del presente y la, y la otra es no te preocupes por, por cosas que no han pasado. Vale. porque te vas a preocupar dos veces sí, y pero que, que la, la primera no no, 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 no. un momento hay matices en los matices, estás, los matices es, está la felicidad en los matices mentales, no, porque el primero es, es verdad que si, si yo quito la primera parte y la primera se queda estate, presente, estate en el presente y gozalo al máximo la regla es de oye, disfruta el momento en el que estás y la quince es oye, por cosas que todavía no han pasado, no sufras que pueden ser complementarias pero no son la misma
1: venga, compro más o menos, porque, venga compro porque compro porque soy una madre y es barato comprar <risa> vale. y porque eh, la, la, regla nueva, la regla nueva es pórtate bien con la gente y tú eres gente
0: <risa> al ser yo gente me merezco, eh <risa> vale, eh, hay que tener en cuenta que por gente puede ser todo el mundo gente que no piense como nosotros, etcétera claro, ojo con eso
1: lo digo, lo digo,
0: perdona, lo digo porque yo en un momento dado, en tres minutos de este podcast, yo fui de Vox ¿eh? en su día y había gente que no me, estaba, no me estaba tratando bien. O sea, ojo con la regla que es bien con la gente, incluso aunque sean de Vox. Ojo con eso.
1: Claro, pero eh, no, no quiero alargar el programa que creo que ya nos hemos ido de hora, pero eh, voy a abrir un melón, pero no profundizamos nada en ello. Lo dejo como una pregunta. Cuando decimos pórtate bien con la gente, incluimos a gente que piensa distinto de nosotros, pero incluimos también a funcionarios, gente que trabaja en inmobiliarias y Fran,
0: lo dejo en el aire. Lo debatimos para el próximo programa y ya está. Ya está. Eh, dos cositas más. Quiero decir, uno, que esta lista... Eh, es cambiante y será infinita, ¿vale? La próxima semana seguimos con la segunda parte de esta lista y que estará muy bien si piensas cuáles son tus reglas para vivir, que es algo que mola, hacer el ejercicio de pensar en tus reglas para vivir mola. Juzgar las mías va a molar, yo me pongo de conejillo de indias, podéis darme palos y flores a partes iguales, un poco más de flores, si puede ser en el grupo de Telegram, en hambrientos.es tienes el enlace para hablar de esto y que creo que te puede ayudar el pensar en tus reglas para vivir el aterrizarlas en un papel y compartirlas con nosotros si te parece bien
1: si no lo quieres compartir en Telegram, lo puedes hacer también por Whatsapp en el 611 13 58 88 y nos lo puedes compartir con la compartición VIP, que si no lo sabes ya es con una reseñita en iTunes nos pones que somos la bomba cinco estrellas, eh, por supuesto y eh, la movida hasta las reglas que ya ni me acuerdo y lo que quiero hablar es <risa>
0: Pues muy bien, pues la semana que viene seguimos a ver si esto genera debate y la gente se anima a compartir las suyas, que es la gracia de esto. Venga, Muchas gracias, amigo Charlie, la semana que viene más. Chao.
1: Un placer estar contigo, Minotauro. <risa>